1: capitaine des Bleus pendant le fiasco de nice Neissna en 2010, Patrice Evra divise. Beaucoup de Français ont une mauvaise image de lui, beaucoup d'autres l'adorent. Dans son autobiographie publiée en janvier en France, l'ancien footballeur a raconté avoir été victime d'abus sexuels et d'un viol quand il avait 13 ans. A l'occasion de la sortie de ce livre, Patrice Evra a participé au Face aux lecteurs du Parisien, une interview menée par un panel de nos lecteurs. Qui est vraiment Patrice Evra Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Amaya Cazenave, chef adjointe du service des sports du Parisien et Romain Baeux, journaliste dans le même service. Romain Baeux, je précise d'abord que vous êtes à distance en raison de l'épidémie de Covid. Patrice Evra est une énorme star sur Internet. Il a 9 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Qu'est-ce qu'il y poste
2: Il poste des vidéos assez improbables. Il chante, il danse, il se déguise. Il y a notamment une séquence où il est dans un costume mi-père Noël, mi Il danse, il fait une culbute à la fin, le bas de son corps est dans le Rennes, le haut de son corps est dans le Père Noël, il dirige la tête du Rennes, enfin, c'est du n'importe quoi, mais c'est très drôle à voir. Romain Baeux,
1: Amaya Kaznav, le mardi 11 janvier, vous avez encadré une interview de Patrice Evra face aux lecteurs du Parisien. Interview donc menée par un panel de lecteurs de notre journal. Et d'un mot, sans dévoiler ce qu'on va dire ensuite, Patrice Evra s'est mis les lecteurs dans la poche.
3: Oui, il est arrivé très à l'aise, les mains dans les poches, il a salué tout le monde, il était très souriant. Et puis, euh, dès son premier échange finalement euh, avec les lecteurs, il a fait une réponse de 10 minutes.
4: Je pense que j'ai dû répondre en même temps à plusieurs autres questions. Je suis désolé, mais voilà, je suis ça comme ça. ça
3: On a très vite compris qu'il se plierait au jeu et très vite compris qu'il avait envie de, de se confier, de parler avec eux.
4: S'il vous plaît, je n'ai pas envie de parler de foot. On parle de la vie. Je suis là pour ça. Moi, mon livre, si je, je pouvais ne pas parler de foot, je, je l'aurais fait, mais bon.
1: Ce face au lecteur a été organisé à l'occasion de la sortie de sa biographie intitulée « I love this game ». J'adore ce jeu, on va en parler à la fin de cet épisode, mais vous allez d'abord nous résumer sa carrière. Amaya, Patrice Evra, naît le 15 mai 1981 à Dakar au Sénégal. Son père est sénégalais sa mère capverdienne. Sa famille vient vivre en France quand il a trois ans. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
3: il grandit euh, aux Ulysse, en région parisienne, donc euh, c'est une cité, il va le dire, il va grandir là au milieu des, des tours de 14 étages. La famille de Patrice Ebras, c'est une famille très nombreuse, ils sont 24. Alors ses parents n'ont pas eu euh, tous ses enfants ensemble, ils se retrouvent à vivre dans un petit appartement où des fois il dort tête bêche avec deux ou trois de ses frères et sœurs dans des tout petits lits. Et il faut savoir qu'il y a un événement quand même qui va marquer Patrice Ebras c'est le divorce de ses parents, leur séparation. Quand il a 10 ans, c'est là qu'il va commencer à faire quelques petites bêtises et à avoir des mauvaises fréquentations.
1: Quand il est adolescent, Patrice Evra commet des petits méfaits, des petits vols, dit-il. Romain Baheu, en tout cas, les études ne l'intéressent pas. Ce qu'il veut, lui, c'est devenir footballeur.
2: Il est persuadé qu'il peut devenir footballeur. Il y a notamment une scène qu'il raconte souvent où une de ses professeurs demande aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard. Les gens qui vont dire, avocat, médecin, lui, il dit « je veux être footballeur ». Alors elle insiste, elle rit, elle dit mais tu penses vraiment que tu vas être choisi parmi 300 personnes pour être footballeur Et lui dit oui, il est sûr de lui, il est persuadé qu'il va y arriver et d'ailleurs il ne comprend pas qu'on lui dise que ça n'est pas possible et c'est quelque chose qu'il répétera souvent lors de ce face au lecteur en disant voilà il faut surtout pas gâcher les envies des enfants, il faut pas les empêcher de rêver. J'ai pas envie de prendre une revanche sur cette prof de français. J'ai pas envie de lui dire, regarde, c'est juste que j'ai
4: pas envie qu'elle dise la même chose à d'autres enfants. Si tu veux devenir même le président de l'univers, et ça n'existe pas, mais tu vas, il va falloir que tu fasses des sacrifices, mais fonce. Il faut les encourager. Je comprends pas les personnes qui disent non, tu ne peux pas faire ça. En
1: 1998, l'année où Zidane, Lizarazou, Turam, Barthez et les autres bleus vont devenir champions du monde au Stade de France, à Saint-Denis, en battant le Brésil 3-0, lui est âgé de 17 ans à Maya et il débute sa carrière tout en bas de l'échelle, en Italie.
3: Oui, il va se faire repérer dans un tournoi à salles, un tournoi à 5 où un copain l'a invité. Et il doit signer au Torino, mais finalement, il va débarquer en Sicile, dans un club qui s'appelle Marsala. C'est euh, une ville à la pointe ouest de la Sicile. Ce n'est pas l'image de carte postale hein, du tout de, de la Sicile. Il va dire qu'il va se retrouver là-bas euh, comme dans un trou à rats. Il va avoir un appartement un peu pourri, il ne parle pas italien au début quand il arrive là-bas. Et c'est vrai que ses premiers mois là-bas vont être difficiles parce que très clairement, il a le cafard.
2: Romain Baeux, en Italie, il est confronté au racisme. Il y a des choses qu'il juge anodines, notamment des gens qui viennent le prendre en photo parce que c'est le premier noir qu'il voit dans la rue.
4: Moi, à l'âge de 17 ans, bah, quand j'ai voyagé en Sicile, j'étais le seul noir de toute la Sicilie. Et puis là, il y a un monsieur avec son fils, et il commence à me regarder. Il dit « pour belle avec la photo, est-ce qu'on peut avoir une photo ?» Je dis « Merde, je viens de débarquer, je suis déjà une star !» Et puis là, il fait une photo avec son fils. Et puis son fils, et à un moment, il se rapproche de... Et puis il commence à toucher ma peau, il croyait que j'étais sale, en fait. Il n'avait jamais vu un noir. Donc c'est pour ça que c'était vraiment de, de, de l'ignorance,
2: plus que du racisme. Il y a des choses beaucoup plus graves, des cris de singes qui viennent des tribunes ou un adversaire qui s'en prend physiquement à lui après lui avoir lancé une insulte raciste. Donc oui, Patrice Evra, jeune est confronté au racisme dans le milieu du football.
1: À ce moment-là, Patrice Evra est attaquant. Plus tard, il sera défenseur. Amaya Cazenave, quel tempérament il a sur le terrain
3: Sur le terrain, c'est un vrai guerrier. Vraiment, il suit les joueurs euh, marquage à la culotte, comme on dit dans le jargon. Il court beaucoup et c'est vrai qu'il est capable d'encaisser beaucoup et beaucoup de kilomètres. Et puis, euh, il a cette envie de jouer tout le temps. Et donc ça va beaucoup l'énerver à chaque fois qu'il est remplaçant, à tel point qu'un jour, euh, il n'est pas titulaire pour un match important et il va aller rayer la voiture de son entraîneur.
1: Physiquement, il n'est pas aidé par sa taille
3: non, Il est petit, il fait 1m74. Euh, pour un défenseur, ce n'est pas un gros gabarit. Et cette petite taille va lui porter préjudice, surtout au début de sa carrière. Il n'entre pas dans plusieurs clubs de formation et pour lui, qui est euh, francilien notamment, le PSG va le refuser parce qu'au PSG, on estime qu'il n'est pas assez grand.
1: En 2000, alors qu'il est toujours en Italie, il a l'opportunité de revenir en France pour jouer dans le club de Nice et ça va lui sourire.
3: Oui, il arrive à Nice en deuxième division et c'est vraiment là que sa carrière elle va décoller. Euh, il va redoubler d'efforts parce qu'on l'a dit, il a son petit caractère, au début il va pas du tout écouter les conseils de ses entraîneurs, il ne veut en faire qu'à sa tête. Et là, je ne sais pas trop pourquoi, mais il décide voilà, d'écouter son coach et enfin de se plier aux règles. Ça va payer, parce que pendant la saison 2001-2002, il va participer à la montée du club de Nice en Ligue 1 et il est élu meilleur latéral gauche du championnat de deuxième division.
1: Et à partir de 2002, il joue à Monaco et avec ce club, il participe à une épopée en Ligue des Champions deux ans plus tard, en 2004.
2: Il joue dans un Monaco dirigé par Didier Deschamps. C'est un Monaco spectaculaire. Il y a notamment un match de poule contre le Deportivo de La Corogne, un club espagnol qu'il remporte 8-3. Et c'est un Monaco qui marque les esprits avec des joueurs comme Ludovic juli Fernando Morien, ou encore Jérôme Roten. Euh, il y a notamment ce quart de finale contre le Real Madrid. Deux Zinedine Zidane que Monaco élimine sur deux matchs. Ils éliminent Chelsea en demi-finale. C'est fini Ils sont qualifiés C'est fini
1: Ils Bravo. sont qualifiés Monaco. les monégasques, qualifiés pour la finale de la Ligue des
2: Champions. Mais malheureusement, ils s'inclinent contre le Porto de José Mourinho en finale. À partir
1: de 2006, à Maya Cazenave, il joue dans un très grand club anglais, Manchester United, où il va réussir à s'imposer.
3: Il va comprendre qu'il doit hausser son niveau de jeu, il va s'entourer des meilleurs du vestiaire, il va réussir à se faire accepter des cadres, et surtout de son entraîneur, Alex Ferguson, au point de devenir le capitaine de cette équipe de Manchester United.
1: En 2008, Manchester United brille sur la scène européenne en Ligue des Champions et atteint la finale, finale disputée à Moscou contre Chelsea le 21 mai.
3: Dans l'équipe de Manchester, à ce moment-là, il y a des stars. Il y a Ronaldo, il y a Rooney, il y a Ryan Giggs. Cette finale, elle va se jouer à Moscou face à Chelsea. Euh, ça va être une finale vraiment haletante. Ça va se jouer au tir au but. Nikola Nelka va louper le sien, le dernier, alors qu'il joue à Chelsea. Ça va envoyer Manchester sur le toit de l'Europe. Patrice Evra, il va réaliser tout simplement un de ses rêves.
1: Deux ans plus tard, pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud, Raymond Domenech décide de lui confier le brassard de capitaine. Mais ce Mondial va tourner à la déroute pour l'équipe de France. Le jeudi 17 juin, la France perd 2 à 0 face au Mexique. Et deux jours plus tard, le samedi, le journal sportif L'Équipe fait sa une avec euh, en grosses lettres ce que Nicolas Anelka a dit selon le journal L'Équipe à Raymond Domenech. Va te faire enculer sale fils de pute, fin de citation. Quelques heures après, pendant une conférence de presse, Patrice Evra prend la défense de Nicolas Anelka.
2: Patrice Evra est capitaine des Bleus et se dit qu'en tant que capitaine des Bleus, il doit défendre son groupe et donc l'un des membres de ce groupe, Nicole Anelka. Il dit que le problème vient pas tant d'Anelka, qui est décrit comme un garçon doux. Il dit que le problème, c'est que ces choses se sont étalées dans la presse et il va sortir une phrase qui va le suivre tout au long de sa carrière.
4: Comment cette chose a pu sortir dans la presse puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff bon, la, la question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de
2: l'équipe de France. Il dit qu'il faut chercher la taupe dans, dans le vestiaire des Bleus, et donc il est obnubilé par savoir en gros qui est à ses yeux le traître qui a sorti de cette conversation et vendu l'info aux journalistes en pleine coupe du monde.
1: Le lendemain, le dimanche 20 juin, à Naïsna, où se trouve le centre d'entraînement de la sélection française, les joueurs refusent de descendre de leur bus pour aller s'entraîner, grève en soutien à Nicolas Anelka, exclu du groupe. Romain Baeux, décrivez-nous ce que fait Patrice Evra, son rôle dans cette grève.
2: Il dit qu'il joue son rôle de capitaine. Lui, en gros, il va expliquer au staff, euh, donc à Raymond Domenech et à ses adjoints, ce que le groupe veut faire. La raison de cette grève, Potentiellement, il tient prêt à aller lire le fameux texte de protestation. Il n'en aura pas l'occasion. Et il y a une scène qui est marquante, c'est où il explique au préparateur physique Robert Duverne le fait qu'il ne veuille pas s'entraîner. Robert Duverne hors de lui, devient vraiment dingue sur le terrain d'entraînement. Et Patrice Evra est là, impassible, à lui expliquer que non, les Bleus ne s'entraîneront pas aujourd'hui. On rentre à la maison. C'est fini pour l'équipe de France.
4: battue sèchement ici par l'Afrique du Sud. Dernière de son groupe.
2: Le
1: 22 juin, les Bleus sont battus par l'Afrique du Sud, deux buts à un, avec deux défaites et un nul. Ils sont éliminés dès le premier tour de cette Coupe du Monde et rentrent en France. Suite au fiasco de Naïsna, Patrice Evra est sanctionné le 17 août. Cinq matchs de suspension avec les Bleus, décision confirmée ensuite en appel en septembre. Amaya Kaznav, cet épisode va longtemps ternir son image en France.
3: Oui, parce que pendant des mois, voire même des années, il va être associé à ce fiasco, à ces joueurs grévistes qui n'ont pas voulu descendre du bus. Et puis, il va y avoir euh, ces mots très durs à l'époque de Roselyne Bachelot, qui est ministre des Sports et de la Santé, qui va dire que ce sont des caïds immatures. Et donc, lui, par sa position de, de capitaine, forcément, il va représenter ça. Et pour lui, c'est quelque chose qui va ternir son image et ça va le suivre.
1: Romain Maheu, trois ans plus tard, le dimanche 20 octobre 2013, Patrice Evra accorde une interview à l'émission de TF1 Téléfoot et il règle ses comptes. Rappelez-nous d'abord le contexte et ce qu'il dit face à la caméra.
2: Il va s'en prendre à euh, des consultants et des journalistes qu'il qualifie de clochards. Il a des mots très durs envers eux, il est très énervé. Voilà, On sent que Patrice Evra en a assez d'être critiqué et il va s'en prendre donc à ces personnes.
4: Eux là, même si tu mets Ramaya d'arrière-gauche, ils vont dire qu'elle est meilleure qu'Evra ils sont comme ça, mais qu'ils arrêtent de mentir à la France. Qu'ils arrêtent de mentir à la France. Comment il s'appelle, le tournevis, là, Roland Tournevis là. Lui aussi, sur RMC. Qu'est-ce qu'il... Il fait que de parler. Donc, comment tu veux que je parle avec des personnes comme ça Ces personnes-là, ils prennent l'Eurostar, on ne sait même plus c'est qui. Quelle image vous aimeriez qu'on garde de vous, une fois votre carrière terminée Mais une image qu'ils ont les gens. Les gens, ils ont une bonne image de moi. Ce pas ces, ces, ces clochards-là qui... Qui, qui, vont, qui vont salir mon image.
1: Amaya Cazenave, dans les années qui suivent, Patrice Evra reprend sa place de cadre dans l'équipe de France et les Bleus retrouvent leur meilleur niveau pour l'Euro 2016, le championnat d'Europe organisé en France. Les hommes de Didier Deschamps battent l'Allemagne en demi-finale 2 à 0 et vont affronter le Portugal en finale, on est au Stade de France le dimanche 10 juillet 2016. Et pour Patrice Evra, c'est l'occasion de remporter un premier titre avec les Blancs.
3: C'est parti qu'il a déjà gagné plein de choses avec Manchester United là, il a besoin de ce titre avec les bleus, c'est l'occasion rêvée en face il y a son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo et normalement les bleus sur le papier sont au-dessus des portugais mais voilà ce match il va être très intense, très disputé. Dans les arrêts de jeu, Patrice Evra fait une passe à Gignac. Elle aurait pu être décisive, mais voilà la frappe de Gignac, elle va atterrir sur le poteau.
2: Eder, qui tient bien debout la frappe.
3: Après, ce sont les Portugais qui vont marquer, la France va perdre. Et cette médaille, aujourd'hui, bon, c'est quand même une deuxième place dans un championnat d'Europe. Bah, cette médaille, Patrice Evra ne sait même pas où il l'a mise. Elle ne vaut clairement rien pour lui.
1: En juillet 2014, Patrice Evra annonce qu'il quitte Manchester United pour aller jouer en Italie, à la Juventus Turin. Il y reste jusqu'en janvier 2017, moment où il rejoint l'Olympique de Marseille. Romain Baeux, à l'OM, Patrice Evra ne convainc pas, il est en fin de carrière, il a 36 ans. Et le 12 novembre 2017, juste avant un match de Ligue Europa au Portugal contre le club de Guimarães, il pète les plombs.
2: Oui, c'est une scène... Complètement dingue, en fait, les Marseillais s'entraînent, sont à l'échauffement, classiquement, comme avant n'importe quel match, et, et du côté de leurs supporters qui ont fait le déplacement jusqu'au Portugal. Et il y a des insultes qui fusent depuis ce groupe de supporters, plusieurs personnes qui s'en prennent aux joueurs euh, marseillais, et lui, il va commencer à leur répondre. Et à un moment, ce qui fait complètement déraper, c'est que l'un des supporters, selon Patrice Evra, menace sa famille. Pour lui, c'est l'insulte de trop, c'est la phrase de trop. L'auto monte, les supporters rentrent sur la pelouse et là, Patrice Evra va donner un coup de pied à l'un de ses supporters. Ça sera sa dernière apparition avec le maillot de l'OM. Il est exclu avant même le début du match par l'arbitre. D'un mot, il est exclu de l'OM après ça Il trouve un accord avec le club. Il n'y a pas de rancœur particulière. Il comprend la situation du club. Lui-même se dit que c'est pas plus mal dans ce contexte. Donc, il accepte la résiliation proposée par l'OM et il quitte donc la Ligue 1.
1: Il part jouer en Angleterre, à West Ham, et dans les années qui suivent, Patrice Evra se fait régulièrement remarquer par ses vidéos. Par exemple, après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions par son ancien club Manchester United en mars 2019, il va se clasher avec Jérôme Rotten, ancien joueur du PSG et ancien coéquipier à Monaco.
3: Ce soir-là, Patrice Evra il est en loge au Parc des Princes. Il est avec Paul Pogba, qui est joueur mancunien, mais qui est suspendu pour ce match-là. Ils vont se chauffer tout le match, ils vont se chambrer avec des spectateurs qui sont pas très loin d'eux qui vont leur dire ici c'est Paris et quand finalement Manchester va se qualifier, on va voir sur une vidéo eh bien, Patrice Evra et Paul Pogba se prenant en selfie ici ici c'est Manchester. Ici, Manchester, Manchester ici Donc ça forcément ça va pas passer auprès de tout le monde, et notamment auprès de Jérôme Roten qui est consultant à ce moment-là, qui va beaucoup critiquer, et vivement critiquer, cette vidéo. Le ton va monter entre les deux hommes par réseaux sociaux interposés, au point que euh, Patrice Evra va lâcher cette phrase.
4: T'es en train de péter les plombs, ma petite blonde. Voilà, ta récompense, c'est dès que je te croise, je vais te mettre une bonne tarte
1: dans ta gueule.
3: Et tu sais que je ne parle pas pour rien.
1: Le 30 juillet 2019, Patrice Evra annonce dans Le Parisien qu'il met un terme à sa carrière à 38 ans. À maya Cazeneuve, où en est sa popularité en France et à l'étranger au moment où il prend sa retraite sportive
3: En Angleterre, c'est une star. Il a gagné une Ligue des champions, cinq titres avec Manchester United. À la Juve aussi, en Italie, il a gagné trois titres de champion d'Italie. En revanche, en France, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a ces histoires avec euh, ces vidéos qui se font débat. Il y a cet épisode euh, du coup de pied alors qu'il joue à l'OM. Il y a Naïsna. Donc finalement, son image, elle est très différente en France et euh, en Angleterre ou en Italie.
1: On en vient à son actualité récente. Le 23 octobre, quelques jours avant la sortie de sa biographie, il accorde une interview importante au journal britannique The Times. Interview dans laquelle il raconte qu'il a été victime de violence sexuelle quand il était adolescent.
3: Il a 13 ans à ce moment-là. Il est hébergé par le principal de son collège parce que euh, cet établissement, il est trop loin de l'appartement de chez ses parents. Sinon, il mettrait plus de deux heures en transport pour y aller. Ce monsieur propose à, aux parents de, de Patrice Evra de l'héberger. Au départ, il va être sympa avec lui notamment le soir, il va lui faire des bons petits plats à manger et très vite, Patrice Evra raconte c'est le premier chapitre de son livre que quand il va se coucher, il va ouvrir la porte il va venir le voir, il va mettre la main dans son pyjama ça c'est le début et ensuite Patrice Evra est déjà conscient que ça va crescendo, il va attacher ses crampons à sa ceinture, il va se mettre des couches et des couches de vêtements pensant que ça va être comme un bouclier. Et un soir, le dernier soir avant que Patrice Evra quitte ce logement parce qu'il commence à dire à ses parents qu'il ne se sent pas très à l'aise dans cet appartement, le principal ouvre la porte, il va s'approcher de lui et malgré tout cet arsenal qu'il a mis autour de lui pour ne plus qu'il le touche, il va lui imposer une fellation.
1: Qu'est-ce qu'il dit de ce viol et des agressions sexuelles qu'il a subies à dos pendant le face au lecteur du Parisien le 11 janvier
3: Il dit de suite que c'est un poids qu'il a suivi toute sa vie, qu'il a porté ça vraiment pendant toute sa carrière. Et il dit aussi qu'il s'est senti honteux. Parce que quand il avait 24 ans, quand il était à Monaco, la police va l'appeler pour lui dire euh, « Est-ce qu'en telle année, ce monsieur a eu des attouchements sur vous Est-ce qu'il vous avait fait des choses ?» Il va dire « Non, il va s'énerver, il va raccrocher ».
4: Il dit « Monsieur Evra, écoutez, est-ce que cet homme a eu des attouchements euh, sur vous ?» J'ai dit « Mais pourquoi vous me posez cette question ?»« Non, parce qu'il y a eu des plaintes d'autres enfants. » Et moi, à ce moment-là, j'ai dit euh, « Non, non, vous êtes sûr ?» J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit « Non, non, et j'ai raccroché. » Et j'ai vécu avec euh, ce poids de lâcheté toute ma, ma vie. Dans ma tête, je me disais « Mais tu es en train d'abandonner des enfants, d'autres personnes qui ont été dans le même cas. » Ma voix aurait pu aider, mais à ce moment-là, c'est juste que voilà, tu penses plus à ta notoriété, à ce que les gens vont, vont penser. Et aussi, ça, ça agacé, en fait quand les gens euh, me parlaient de
1: ça. Est-ce que cette épreuve qu'il a subie dans son adolescence peut aider à mieux le comprendre
3: Oui, parce que euh, Patrice Evra, c'est quelqu'un de très colérique. C'est quelqu'un qui s'énerve très vite.
4: Pour moi, j'ai été élevé, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Et depuis l'âge de 13 ans, j'ai pu verser de larmes. J'ai passé des, des enterrements, euh, j'ai perdu mon frère et il y a quelques fois, même euh, ma mère ou des gens me disaient « mais Patrice, t'as pas de cœur, etc. » Ils ne comprenaient pas parce que je, je bloquais toutes mes émotions. J'ai eu plusieurs euh, réactions dans ma vie, j'étais très impulsif, etc. Mais je mettais tout sur le côté du quartier. J'ai grandi dans ce quartier, c'est comme ça, on se bagarre pour tout et, et j'avais pas fait le, le calcul.
3: Finalement, il va se rendre compte que non, c'est cette blessure-là qui l'a rendue comme ça. Et il a aussi dit que c'était grâce à sa nouvelle femme qu'il est devenu quelqu'un d'autre, finalement, aujourd'hui.
4: Voilà, j'ai ouvert mon cœur. Je suis tombé fou, amoureux d'elle. C'est bon, la première fois que je connais un, un amour comme ça, une passion comme ça. Donc, euh, ça a été comme mon, mon psychologue. C'est incroyable parce que depuis que j'ai eu cette histoire à 13 ans, j ai, j ai, je faisais confiance à plus personne.
2: Merci beaucoup d'être là pour la sortie de ce livre à l'œuvre this Game.
1: Romain Baeux sur un tout autre sujet. Le jeudi 13 janvier, Patrice Evra est l'invité de BFM TV. Et face au journaliste Bruce Toussaint, il tient des propos surprenants concernant l'épidémie de Covid.
2: On peut même dire complotiste. Patrice Evra euh, explique qu'en euh, Angleterre, les cadavres de personnes euh, décédées Covid sont enterrés tout de suite. Et
4: Par exemple, en Angleterre, voilà, quand il y a le Covid, on ouais. enterre directement le corps. Donc il y a plusieurs pour moi c'est politique et j'ai toujours dit quand tu veux gouverner et, et, et diriger des personnes c'est avec la peur
2: que Bill Gates avait annoncé qu'il y aurait une maladie en 2013
4: personne sait vraiment qu'est-ce qui est ce, qu y a ce Covid d'où il vient pour moi c'est pas un hasard on va pas se mentir c'est pas un hasard ce Covid c'est à dire bah parce qu'il y a Bill Gates qui en parlait déjà dans une conférence en 2013
2: bref c'est une sortie c'est inattendu et c'est on sait pas trop vraiment d'où ça sort
1: Amaya Cazenave, au-delà de ce qu'il a dit sur BFM TV, je pense par exemple à ses vidéos sur Instagram ou ses coups d'éclat, Patrice Evra, est-ce qu'il n'a pas un brin de folie comme d'autres grands joueurs avant lui
3: Complètement. Et alors la facilité, vous voudrez qu'on le compare à Cantona pour le coup de pied. Hein, les images étaient un peu parallèles. Patrice Evra, même s'il est très clivant, on peut le dire, dans son genre, il est complètement à part.
4: I love this game He's many things is being positive uh, respecting people helping each other being funny being crazy <laughs> <laughs> I love this game <laughs>
1: Merci à Amaya Cazenave et Romain Baheu. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement code source leparisien.fr.